1: وسلم على عبده ورسوله. نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من قال إن الإيمان هو العمل وأراد البخاري رحمه الله بهذه الترجمة التحقيق لما جاءت به نصوص الشريعة ومضى عليه سبب هذه الأمة من أن العمل داخل مسجد الإيمان وأنه أصل فيه وأنه أصل فيه فهذان المعنيان هما المرادان بترجمة المصنف أن العمل داخل بمسمى الإيمان وأن العمل أصل للإيمان وأن العمل أصل للإيمان وليس المراد بقوله بعض من قال ان الايمان هو العمل ليس المراد ان ثمة طائفة جعلت الايمان مقصورا على ماذا؟ على العمل الذي هو العمل الظاهر او يسمى عمل الجوارح دون التصديق والمعرفة وعمل القلب فهذا أولا ليس من طرائق أهل السنة في قطع النصوص عن دلالاتها، ثم هو ليس مذهبا لطائفة من طوائف أهل الدولة، فإنك تعلم أن أقوال الطوائف في هذا جاءت على قولين متواردين ما عليه الخوارج والمعتزلة من الغلو في مسألة الإيمان وما عليه الرجاء من خلاف ذلك وضد ذلك، وأهل السنة وسطوا بين هذين الضدين، وصلوا بين هذين الضدين وسطوا بين هذين الضدين فإنهم جعلوا الإيمان جميع ما شرع من الأعمال والأقوال، كل ما شرعه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهر والباطنة، لكن جعلوه يزيد ينقص وذهب بعض فروع لا يستلزم العام الايمان ولا يجب به ذهاب الايمان من حيث الاصل وجعله يزيد وينقص على خلاف فاعلة عامة الطوائف في هذه المسألة وسبق أن البخاري لما ابتدأ كتابه وذكر أن الإيمان قول وفعل وهو قال هنا من قال إن الإيمان هو العمل وهذا من فقه الإمام البخاري وما قال باب من قال ان الايمان ان العمل ان العمل من الايمان فهذا سبق ذكره عنده هذا سبق ذكره عنده لم يقل باب من قال ان العمل من الايمان فهذا هو مسبب بعد السنه قال سبق ذكره عند البخاري في كلامه وتنظيمه المتقدم في الابواب التي سبقت لكنه هنا يقول لك من قال ان الايمان هو العمل، آل وهذا مفيد لامرين، الامر الاول ان العمل داخل بمسمى الايمان، الثاني انه اصل فيه، واخذ ذلك من قول الله تعالى قال لقول الله تعالى وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون، فجعل العمل موجبا لدخول الجنه فدل على يعني ان العمل ماذا تاخذ باسم الجنه لان الجنه اعدها الله لعباده المؤمنين وقوله وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون جعل الموجب لاراده من الجنه والعمل العمل وما ذكر غيره وما ذكر غيره فدل على ان كل مقام في الشريعه فانه يكون عملا بوجه وانما في القلب والتصديق فانه يسمى عملا بوجه وان التصديق ميز ميت يتضمن العمل كما ان العمل أن التصديق يتضمن عملاً كما أن العمل يتضمن التصديق لهذا النبع في الشريعة عبادة مجرد به الظاهرة عن قصد القلب وعمله إن إذا تبرأت أو أغفتت عن هذا ما كانت عبادة خالصة لله وتعلم ان كل عبادة لابد فيها من الاخلاص وما يزيد على هذا القدر من الشرائع التي متصلة بالقلب وعمله وعلمه وارادته وقوله جل وعلا مما كنتم تعملون لما ذكر العمل هو الموجب مع انهم مصدقون على اهل الجنة عندهم عمل وعندهم تصديق لكن لما ذكر العمل المطلق دل على دخول التصديق فيه من جهه ان التصديق هو عمل لمدرك من مدارك الانسان واذا ميزته على سبيل الترتيب والتقسيم قلت ان التصديق يستلزم العمل ضروره ولا يمكن فسوى قدرته في ماهيته أو قدرته منفكاً عن ماهيته فإنما هو ملازم له، إنما هو ملازم له. بل على أقل تقدير على أقل تقدير لو قدرت العمل منفكاً عن ماهية التصديق وليس ملازماً في بعض الحال وإنما هو مفك لو قدر هذا فإن الدلالة تكون كذلك تامة فإن الدلالة تكون ايش؟ تامة إذا قدر جزء من الإيمان فإن الدلالة تكون تامة ووجه تمامها أن الجزء أطلق موجبا ولما أطلق الجزء إذا قدرنا العمل جزءا من حقيقة الإيمان مع أنه عند التحقيق هو في ماهية التصديق وهو جزء من ماهية الإيمان وقدر من ماهية الإيمان، وهذا من النقد الذي يفوت على كثير من الناظرين إلى أن ما يدل عليه السياق المعين من مسألة التضمن أو التلازم يتوهم البعض أن دلالة السياق المعين موجبة لعدم تنوع الدلالات القاضية بما هو أقوى منها، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح، ولهذا إذا جاء ذكر العمل في مقام كقول الله سبحانه وتعالى وهو الصيام الذي ذكر في القرآن كثيرا وبه توهمت المرجعة أو توهمت المرجعة في فقهه وتفسيره حتى فضلائهم ومقتصدتهم علموا مرجعة الفقهاء المعروفين من حسن الاتباع في جملة كحماد بن سليمان وأمثاله وهي الآيات التي ذكر الله فيها الإيمان والعمل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات البندوس نزلا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وما في مثل هذا السياق الذي يذكر فيه إمام العمل. فهذا يقال فيه إما أنه من باب عطف ماذا؟ الخاص على ايش؟ عطف الخاص على العمل وأن العمل الصالح هو أحد مقامات الإيمان وهذا يدل على التمييز عليه. فإن قدرت أن العقل يكتب المغايرة فإذا هو في هذا السياق المعين يفيد التلازم يفيد ماذا؟ يفيد التلازم لكن إذا ورد سياق سمى الإيمان بقدر فإنه لا يجب أن يكون كذلك رسائل السياقات يعني إذا قدر أن هذا السياق فسر إذا قدر أن هذا السياق فسر بغير التضمن لانك اذا قلت انه العطف الخاص على العام عطر الخاص الذي هو العمل الصالح على العام الذي هو الايمان اذا كان كذلك صار هذا متضمن فيه اي في داخل في فمن يمانع في هذا التوجيه للايه والتفسير لها ويقول انه مغايره يقول حتى لو قدرت المغايره هنا فانها مغايره باعتبار السياق المعين بمعنى ان الاسم اسم الايمان بالسياق المعين لما اجتمع العمل مميزا معه سمي الايمان بماذا سمي الايمان بالتصديق وميز عنه العمل لكن هذا التمييز بينهما بالمغايره مع جمعهما على الاتصال في هذه الموالد يدل على ان تم تلازما بينهما وهذا التلازم وان كان يفيد انفكاك هذه الماهيه عن هذه الماهيه فانه لا يدل على الانفكاك من حيث التقدير الشرعي المطلق فما يلزم في سياق معين لا يتم ان يكون كذلك في السياقات وهذا معنى نبه عليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول ان هذه الايات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات من نزلا سواء فسرتها بعقل الخاص على أو أو فسرتها بأن العقل يقتضي المغايرة فهذا بإعتبار السياق المعين والاسم يأتي ويراد به بعض أجزائه فإذا أريد به بعض أجزائه في سياق ما دل على أنه في سائر السياقات ايش كذلك يراد به جميع أجزائه هذا بين في فقه اللغة فهم اللغة، فالمقصود أن على أي تقدير من الدلالات الممكنة أو المحتملة فسرت قوله بما كنتم تعملون، فإن هذه الدلالات المحتملة في الآية كلها دلالات تامة في صحة مذهب السلف أن العمل من الإيمان بل أنه أصل فيه ولما ذكر الله ذلك بقوله بما كنتم تعملون فأشاد باسم العمل فأشاد باسم العمل دل على أن العمل ايش؟ أصل ولهذا إذا قدرته مختص أو قدرته متصلا بماهية التصديق فهو أشيد باسم العمل على كل تقدير وهذا بين من صيام الآية فلما أشيد باسم العمل دل على أن العمل ايش؟ قصر لأنه لا يخص الوصف الأخص إلا إذا كان أصلاً مثل ما قال النبي أيوه عليه الصلاة والسلام الحج عرفة فهو من هذا الجنس دل على أن الوقوف بعرفة أصل الحج ولهذا الترتيب الفقهي والاصطلاح الفقهي يسموه ماذا؟ سموه مكمل ويتجه في الفقه كما سبق أن نقول إن قراءة الفاتحة بالصلاة لا بد منها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما الصحيح: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، فقد قسمت الصلاة. والمراد هنا الفاتحة. فلما سميت الفاتحة باسم الصلاة، قام سميت الصلاة. باسم الفاتحه قال الله قسمت الصلاه ويراد الفاتحه دل على ان هذه الفاتحه سوره الفاتحه ان قراءتها لا بد منهم الصلاه هذا مما يستدل به على ان قراءه الفاتحه لا بد منهم الصلاه وان كان لا يستلزم أنها واجبة بكل رجعة أو ليس كذلك هذا بحث لكن يدل على أن
2: قراءة الفاتحة متحتم بالصلاة ولا بد.
1: فهذا هو الله بما كنتم تعملون فجعل الموجب لكونهم دخلوا الجنة وأورثوها أنهم أنهم عملوا فدل على أن العمل من الإيمان بل دل على أنهم أصل. وكذلك قوله قال رحمه الله وقال عدة من اهل العلم في قوله تعالى ووربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون قال عن قول لا اله الا الله وقول ابي عبد الله البخاري رحمه الله وقال عدة من اهل العلم ليس اشاره الى الاختلاف الى ان هذا قول عده وليس قول العامه وانما هذا المعنى اراد ان هذا المعنى انبه اليه عنده والا إن الشريعه مستبيره بان الذي يسال عنه الجميع هو المسلم فان الميت اذا ورد من قبره يسال عن ربه ودينه ونبيه فهذا بين انه من اصول العمل وان كان العبد يحاسب على سائر عمله لكن السؤال المبتدا واول مولد السؤال وأول ما يكون من قضاءه هو الدين. قال رحمه الله وقال لمثل هذا فليعمل العمل وأشد بس العمل. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في رواية الجهاد جهاد عن سعيد بن مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي أيوة العمل أفضل؟ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي العمل افضل فقال ايمان بالله ورسوله وهذا من الاحرف الماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم بالدلاله على مدى السلف فانه عليه الصلاه والسلام يسال اي العمل افضل فكان بيانه صلى الله عليه وسلم لامته بقوله إيمان بالله ورسوله قوله إيمان بالله ورسوله وجعل التصديق يسمى ماذا؟ يسمى عملا وجعل الإيمان بجملته داخل اسم العمل من هذا الاعتبار فدل على أن العمل أصل بالإيمان وأنه دل على أن العمل داخل باسم الإيمان باسم الإيمان وأنه أصل فيه ولا سيما إذا نظرت الرواية أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إيمان بالله ورسوله فذكر الاسم هنا مطلقا فدل على اعتبار اصله دل على اعتبار اصله فاذا كان باصله يكون كذلك وكذلك يكون العمل الذي يتصل بهذا الاصل تسميته ايمانا من باب الاولى وهذا حكم دقيق في النظر بهذا الحديث النتيجه ان الحديث افاد ان العمل داخل اسم الايمان وانه اصل فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمل افضله الايمان ودل على ان الايمان اسم جنس ودل على ان العمل في خطاب الشارع يكون كذلك هذا فكر يحتاج الى حسن فهم فإنك تقول اسم الإيمان يتضمن العمل فيكون أحد أجزاءه، أليس كذلك؟ كما كانوا يقولون الإيمان قول وعمل ويقول الشافعي قول وعمل واعتقاد. هذا ظاهر. أو النبي في حديث عبد القيس قال أمركم بالإيمان بالله وحده في حديث ابن عباس متفق عليه. أل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم الله فجعل العمل الذي هو الصيام مثلا والصلاة الصلاة جعله من الايمان. فصار اسم الايمان هو الاسم العام وهذا يدخل فيه أي في العمل. هنا صار على خلاف ذلك في الترتيب فذكر العمل هو الاسم العام. وجعل الايمان يدخل بهذا يدخل في فدل على انه اذا دخل به فانه محيط به ولهذا ذكر بعد الايمان الجهاد في الله قال ايمان بالله ورسوله فدل على عدم اراده مطلق الايمان الذي او الايمان الذي يتضمن سائر العمل فميز بعده بعض خصاله وقوله ايمان بالله ورسوله اي التصديق والاخلاص والمعرفه فهذا هو افضل العمل فاذا كان الشارع سمى اخص مقامات الايمان وهو التصديق والمعرفه والاخلاص سماها عملا وجعلها افضل العمل فاذا كان هذا يسمى عملا ويسمى ايمانا دل على ان العمل داخل نصف الايمان وان قصر العمل وان قصر العمل وهذه هي النتيجه في الرد ما سبق من الحديث او كلام هذا المجلس هو في باب التقرير لكلام هذا السنه هذا الالتفات هنا في طريقه الرد على الوجهات نقول ما سماه الشارع من التصديق الذي هو اول المقامات والاخلاص الذي هو اول المقامات سماه الشارع عملا هو تعريف من الشارع بانه لا يقع بالشريعه لا يقع بالشريعه العمل المجرد الذي يكون ايمانا وهو عمل مجرد هم لما قالوا العمل لا يكون مثل إيمان توهموا وجود العمل المجرد وهذا لا وجود له حقيقه في الشريعه لا يكون العمل ايمانا بالشريعه الا اذا تضمن الا اذا تضمن ماذا؟ ما هو من مقام التصديق وعمل القلب إيه فاذا ذكرت الصلاه مثلا او حتى ذكرت ما هو اكثر امتكاكا على الصفه الشرعيه والتوصيل الشرعي كالجهاد مثلا حتى الجهاد ان كان عملا عملك الا ان الرجل يخرج رجل ابا بحديث بن سعيد يقاتل يرى مكانه ويقاتل المغرب فالصوره من الثلاثه الذي يقاتل بالمغنم والذي يقاتل يرى المكان والذي يقاتل مخلصا لله الصوره ايش؟ واحده ومختلفه الصوره واحده كلهم حمل السلاح وقاتل
2: لكن هذا في سبيل الله وهذا
1: باسم في سبيل الله ولهذا تجد انه يذكر مقيدا الجهاد في سبيل الله وفي القران يقصر عن اسم الجهاد ويقال في سبيل الله فيتجه اليه كما في آية كما في آيات كما في آيات, آيات, آيات الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين قال وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله وهذا هو الراجح كما سبق في الفقه رئيس الفقه هو الراجح في تفسير الآية ولا يسترجع له في أوجه الخير العامة لأن هذا يؤول إلى تعطيل مقصد الشريعة من الزكاة. يقول إذا تعلم تعطيني مقصد الشريعة الزكاة فإنه لو قيل لأصحاب الزكاة إن سبيل الله هي الأوجها للعامة لقال كثير من الناس إن إنه يجبد زكاته ببناء المساجد. نقول هذا الأمر يبقى ويدوم فيجعلها في أراضي يجعلها مساجد ويأمرها. إذا قلت إن سبيل الله هو كل اوجه الخير العامه او اوجه البر العامه. الشريعه ارادت في الزكاه ما هو اخص من ذلك. ولهذا جعلها الله فريضه من الله. جعلها الله فريضه ما اريد للانسان ان الإنسان ينفق مطلقا. ما هو المقصود من الزكاه ان الانسان ينفق مطلقا؟ يقول في سبيل الله اوجه الخير معناه اي انفاق ما دام لو اصاب النصيب الشرعي يكون كافيا. اذا اخرج النصاب الواجب عليه أو قدر واجب عليه بعد ان تموت النصاب الزكاة سواء كان ربع العشر او نصف العشر او العشر حسب اوجه الزكاة ما هو معروف في ذكية. هذا على كل حال سبب ذكره هو انه بعيد ولا يصح ان تكون العاطفة مؤثرة على فقه الفقيه ان هذا على خلاف قول ائمة اهل العلم على مقتضى النور في آية الزكاة. على كل حال إنما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورد على المرجئة. ورد على المرجئة. قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم أيقن الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله كما تعرف هو ذروة باب الإسلام. ومن أعظم القربات عند الله وإن كان علماء اختلفوا ايهما افضل فان الجهاد تاره يكون فريضه على الاعيان وتاره يكون فرض كبايه وتاره يكون دون ذلك وتاره يكون مستحبا فاذا قام موجب الفرض الذي هو فرض عيب صار فرض عيب وهذا له توصيف عند الفقهاء رحمه الله الذي يكون به الجهاد فرض وإذا كان فرض كفاية فمن قامت به فرض كفاية أسقطوا فرض الكفاية فإذا كان من هو ثابت على الكفاية يكون بحقه ماذا؟ يكون بحقه مستحبا. فيكون الجهاد تارة فرض عين وتارة فرض كفاية وتارة مستحبا في مثل هذا التقدير. و ترتيب أحكام كما تعرف مبينة بالسنة وكتاب الله سبحانه وتعالى. إن الله ذكر الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم وذكر أمر الجهاد وكتب الفقهاء رحمهم الله أحكامهم وكتب الفقهاء أحكامهم ولهذا بقدر ما نقول إن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال والقربات عند الله وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد في حديث أبي هريره هذا قال ثم الجهاد الله والنصوص فيه متواترة وهذا معلوم عند خاصة المسلمين وعامتهم بقدر ما يقال ذلك إلا أنه يقال كلمة معها وهذه الكلمة ما هي؟ هذه الكلمة أن الجهاد له وليس هو من الاعمال المطلقه على وصف واحد يفقهه الخاصه والعامه. الجهاد يومك كما انك تقول الصلاه فريضه من فرائض الاسلام. ولا تختلف النصوص في فضلها وفرضيتها وقدرها. والزكاه فريضه من فرائض الاسلام، اليس كذلك؟ هذه القدوه التي تقال الصلاة وللزكاة يقال نحوها وإن لم يكن بدرجتها في فلم يتبس على أحد من المسلمين أن الجهاد مشروع وله فضله وله قدره من الشريعة فهذا لا يهون منه هذا لا يهون منه ويجب حفظ مادته لأنه شريعة من شرائع الله التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه ومضى بها سنة نبيٍ عليه الصلاة والسلام. لكن نقول مع هذا الإجلال والتفضيل والإشادة بما جاءت في النصوص فضله يقال إن الجهاد له مؤمنا إن الجهاد له فقه وكما أنك تقدر أن أحكام الزكاة لا يستطيع الإنسان أن يقول والله الزكاة فريضة من مرائض الإسلام ثم يقدر لها من الأحكام بطرف من الفقه البسيط أو الاجتهاد الذي لا يوصف بأنه اجتهاد حقيقي فيقول مثلا في أحكام الزكاة السائمة وغير السائمة أو في الأنهار وما لم تسقي الأنهار يذهب فيه إلى قول فيه ما في تتبع فقهي دقيق لابد انه يقول ان ما سبت الانهار والغيم فيه العشر وان مبنى هذا الحديث ما جاء في الصحيح ما سبت الانهار والغيم العشور وانما سمي بالثاني نصف العشر فاذا كنت تدرك ان الزكاه وان كان اصلها واضحا لدى جمله المسلمين من حيث هي لكنك اذا جئت تفاصيلها فتفاصيلها فيها بعض تباصيلها مبينه لا يختلفون ان الذهب الاصل فيه الزكاة، فبعض احكامها تكون مسلحة، وبعض احكامها فيها غدر من الاحتمال، ولهذا يختلف الفقهاء فيها، أليس كذلك؟ فالذين اتفقوا على ان الذهب فيه الزكاة، لما جاءوا بذهب المرأة التي تستعمله اختلفوا ولم يختلفوا، اختلفوا فذهب أبو إلى فرض الحكم ودعم الجمهور الى خلاف ذلك كما هو معروف ان هذا المراه لا او ان حريه المراه التي تلبسونه وكذلك اذا نظرت بإحكام احكام الصيام وجدت ان من احكامه ما هو مصيح الله فمن ادركه رمضان وجب ان يصوم على حكم الله من احكام الصيام لكن الست ترى بإحكام احكام الصيام ما هو خفي لا يدركه الا الفقهاء بل حتى الفقهاء يختلفون فيه، أليس كذلك؟ كاختلافهم بما سُمِّي بصيام من الشك مثلا، واختلافهم بما يطلب به دخول الشعر، أنه بالشاهد الواحد من وإذا جئت أحكام الحج كذلك، فمن أحكامه بينة ظاهرة للخاصة والعامة، ومن أحكامه ما فيه بعض الاختلاف والخفاء حتى اختلف به الكبار من العلماء اختلفت به مداعبه فكذلك علم يعني بسبيل الله احكام ولا يتحدى ان كل احد من احد المسلمين يقدر احكامه ويقدر محله من الحكم وان هذا يصلب عليه صفته وان هذا يصلب عليه فرض العين وفرض فرض وما دون ذلك هذه احكام مفصله ومن اجلال الجهاد نفسه اجلال الفقهي بل التحقيق ان نقول إنما الجهاد تجلال وكما من ان من اجلال الجهاد اجلال الفقهي وكما انه يقول ان تضعيف الامر او الجهاد هذا خلاف الشريعه لكن ايضا لا يصح ان يكون الجهاد تشريع أحكام كل من نظر ادنى نظره او حمله حامل من حسن الاراده او الحماس وما الى ذلك نصب امرا من امر الجهاد وطرده للناس واخذه للناس هذا ايضا يجب ان يكون حامل لدى المسلمين ولدى طلبه العلم ولدى الشباب عامه الى ان الجهاد له ذكر وهو من هذا الاصل ما احد يناسب بثبوتها كما انك تقول الصلاه لكن راينا الصلاه وهي اكثر اتصال باعمال المسلمين من الصلاه فنضع على كل مكلف ليس كذلك على الذكر والمنكر والحر والعبد الى اخره ومع ذلك من فضل الصلاه ما هو بين ومن فضل الصلاه ما هو خفي لا يميزه الا الفقهاء بل ويختلفون فيه بل وقد يتوقفون فيه أليس ترى أن أتوقف في بعض مسائل في الصلاة؟ فإذا كان هذا مدركا في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام فلماذا لا يكون مدركا؟ الجهاد إذا جئنا كتب الفقهاء رحمهم الله وجدنا أن يقولون كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب, كتاب الحج ثم يكون بعد ذلك على حسب الترتيب الباقي لكن يتبعون كتابا عقب ذلك أو بعده بشيء يسير يسمون كتاب كتاب الجهاد يذكرون فيه الأحكام المتعلقة بالجهاد والتفاصيل والشروط وما فيها من الاختلاف والاتفاق هذا فكر هذا فكر في الجهاد في سبيل الله لا يكفي الجهاد مجرد حسن الإرادة أو حسن الخاطر أو الحماس لأن الجهاد يتعلق بعامة المسلمين يتعلق بعامة المسلمين وشواهدهم، ولهذا الاصل فيه ان الامام ولي الامر هو الذي ينصب الجهاد. ولي الامر هو الذي يقوم بنصب الجهاد، اقامة هذه الشعيرة والناس تتبع له. الناس في امر الجهاد تتبع لولي الامر. هو الحاكم والسلطان. فيجب المحافظة على قدر الشريعة. في امره ولكن يجب المحافظه على احكامه وفقه. بل هذا عند التحقيق من اتلال امره من اتلال امر الجهاد في سبيل الله الفقه والرجوع الى ائمه العلم فيه وان تعرض شروطه وتعرض احكامه وتعرض تراتيبه في الشريعه فليس هو كمطلق الامر بالمعروف مثلا من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع بقلبه. أليس ترى ان النبي قال هذا بحديث ابي في الامر بالمعروف لكن لما جاء الفقهاء الى فكره مع ان الامر بالمعروف يقع على الفرد فيكون حاله فرديه. اليس الفقهاء رحمه الله قالوا ان قول النبي عليه الصلاه والسلام من راى منكرا فليغيره بيده. لا يدل الضروره على ان التغيير باليد هو المقدم في كل الاحوال قيد ذلك بمساله المصالح والمفاسد والاوصاف المؤثره في هذا الحكم هذا ليس تغيير حكم الشريعه هذا رد الشريعه بعضها الى بعض لما قال العلماء ان هذا يعتبر من المصلحه هذا ما معناه انه غير الحكم النبوي لدلالته هذا هو معنى الحكم الدين لانه رد للشريعه
2: رد كلام الله,
1: كلام الله ورسوله رد بعضه الى البعض الاخر اما ان الانسان يحمل مقاما دون المقام الثاني فهذا لا يكون كذلك وهذا هو الواجب على الخاصه والعامه من المسلمين هو اجلال الشريعه وجمع اياتها واحكامها وادلتها جمعها على اجتماع، لا يغلب مقام على مقام. لا يغلب مقام على مقام، لأنه إذا غلب مقام على مقام توهم الإنسان أنه أتى من الشريعة وجها، ولكنه في الحقيقة يعطل الوجه الآخر، وهذا يقع في حال أهل الإفراط، في حال أهل الغلو، ويقع في حال أهل التفريط. وليس صحيحا ان الخطا هو ميت الغلو فحسب الغلو ولا شك انه من اعظم اسباب الضلال بل اصل الغلال بني ادم هو الغلو في الدين ولهذا قال الامام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء بان سبب كبر بني ادم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين فاصل الغلال من الغلو لكن الشر والفساد لا ينبعث من الغلو والعسل، بل كما يقع من أوجه الشر ويقع التفريط وتهويد أمر الشريعة وإسقاط أحكام الشريعة واللعب في أحكامها بغير ما هو معروف عند العلماء، هذا أيضا فيه هذا فيه إضلال وفيه ضلال، فيه ضلال وفيه كون وفيه, إضلال وفيه, إضلال وفيه, إضلال وفيه إضلال من للناس. وكل هذا وهذا من الجهل بقدر الشريعه والا فمن قدر الشريعه حق قدرها ما افتات فيها الا بعلم من قدر الشريعه حق قدرها ما افتات في امرها ولا طال في امرها الا بعلم وبصيره والا اخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم من يقول خيرا او ايش أو ليصمت، فهذا إذا كان في مطلق الكون فمن أخص إذا كان كونا في دين الله. وإذا غلب على الإنسان أنه يرى كل شيء واضحا في من غلب على ذهنه أنه يرى جميع الأحكام واضحة، فهذا دليل على نقصه في عقله وذهنه. إذا كثر يقينه غلب عليه اليقين كل المسائل يختلف فيها كبار من أهل العلم وأئمة البقاء وهي عندهم مسألة ماذا؟ واضحة من غلب عليه هذه الحال فهذا دليل على نقص في عقده هذا دليل على نقص في عقده أحيانا تأتي بعض المسائل قدرها البعض صريحا الإمام أحمد رحمه الله سئل عن المراه تريد الماء الصلاه فلا تقر به الا بمجمع المستقر في طريقها الى الماء لتاخذ ماء تحمل الضربه وتعبيها الماء لتتوضا قيوى اهل وانتهاء يعني. قالوا يا ابا عبد الله لا تقروا الى الماء الا بمجمع المستقر هل تتهم لان اذا مرت المجمع المستقر يخشى عليها منهم هل تتيمم؟ لو ولدت على كثير من الناس لا نظن انه سابق الفقه بالشريعه وقال نعم تتيمم ابتداء وهذا فعل النفس عندنا هذا
2: هذا من قال انه محتمل في المساله
1: هذا صحيح لكن الذي يقول ان هذا هو المتحكم يقينا ويلزم ويرى المساله ظاهره هذا يدل على نفس في الإمام أحمد أيّد له نختار اختار؟ هل قال إنها تتيمم أو قال إنها تحمل الماء ولو مرة في مجمع لأن المسألة إذا نظرت إليها بفقه صحيح وبقواعد صحيحة ومن فهم القواعد كثر حكمه وثقل حكمه لكن اللي ما عنده علم بالتفاصيل والقواعد وموارد الأدلة يعطيك حكم وإذا أردت عليه حديث أكثر عجيب ما ما أول مرة أسمع الحديث <تصفيق> ولهذا كثره العلم الروايه يعني هي التي تدل على جمع العلم كما تعلم الامام الشافعي يقول من حفظ الحديث قويت حجته الامام عبد المسؤول عن هذه المساله التي قد يراها كثير منا مساله ظاهره في الحكم قال توقف فيها ابو عبيده لانه بينه وبين انك تقول ان الطهاره بالماء شرط لصحه الصلاه ولا يتيمم الا بقول الله فلن تجدوا ماءً، وهذه واجبه للماء. ومجمع البساق هذا محتمل في الفتنه، والشريعه جاءت بحفظ المراه. فقام هذا المستدعي لإذن لها بالتيمم، وقام هذا المستدعي لوجوب ان تستعمل طهاره الماء، لان الماء شرط للعصر، ولا تعبر عنه الا ما عدم الوجود. فهل هذه المظنه من الفتنه؟ تعطى قدر عدم الوجود الحكمي للماء كما في حال المريض مثلا الذي لا يستطيع الشاهد ان نقدر عليهم بس نتوقفه لما احمد لنصل الى ان الشريعه يجب إجلالها بجملتها فمن اجل الجهاد وجب عليه ان يجد لماذا فقهه وعلمه وان لا يكون به تعجل وان لا يكون به انفكاك ودائما الشريعه الواجب على طلبه العلم بل وعلى المسلم عامه الاخذ بالوسط كما قال الله تعالى وكذلك جعلكم امه وسخطا والوعد عن الافراط والتفريط ورد كل احكام الشريعه الى العلم لان العلم الالهي الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وانزله عليهم كتابه والحكمة التي اوتيها الرسول عليه الصلاه والسلام هي النور المبين هي النور المبين وهي التي يخرج الناس بها من الظلمات الى النور فالشاهد انه يجب ان تؤخذ الشريعه بسائر مواردها على فقه الائمه الفقهاء وان ترد الاحكام بها الى قضاء الله ورسوله والا فالغير وحدها ليست كافيه كما ان التفريط في احكام الشريعه هذا يقع به جهل مساء الضلال نعم المعروف وكذلك ما يقابله من الغلو احيانا قد يكون مقدمه لذلك وهي غيره طاغيه او زائده التي لا تصل الى الصله المطلقه للغلو لكنها تكون مقدمه بين يديه وبابا اليه والا غير على المحمده لكنها اذا زادت صارت مقدمه بين يدي الغلو ولا تدله الضروره على الصواب الا ترى ان سعدا لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو ان احدنا وجد مع امراه رجلا لا يمسه حتى ياتي باربعه شهداء قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال كلا هو الذي بعث بالحق إن كنت لأعاتبه بالسيف قبل ذلك. هذه غير من سعد رضي الله عنه ماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني، الله سبحانه الذي شرع هذا وهو أن الزنا لا بد فيه من أربعة شهداء ولا يجوز ابتداءه بمثل هذا الامر الذي قاله سعد وهو ان يعاتنه بالسيف فان الحدود توصف بنصب قضائيا لا يصلح لاحد ان يقول ان فلانا سرقني فياخذ السلاح او ياخذ السيف ويرفع يده بالسيف ويقول انه سرق مالي حتى ولو شهد عليه لا ينصب الحدود الا ولا يقيم الحدود الا السلطان والا لبغى الناس بعضهم على بعض لهذا من اعظم الشريعه في اصل الحكام والسلاطين هو حفظ العداله بين الناس وحفظ الامانات وحفظ الحقوق كما قال الله تعالى بين يدي ايه الامر بطاعه اولي الامر قال ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله مهما يعلمكم به إن الله وجل سميعا بصيرا، ثم جاءت بعد ذلك قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن منكم فإن تنازعتم لي شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا، لأن المنازعة بين الناس لم تقع، التنازع لم يقع لنقص في حكم الله ورسوله فإن الدين كامل اليوم أعتمد لكم دينكم ولكن فهم الناس هو الناقص. فيقع بينهم التنازع بالنهم بدين الله فإذا تنازعوا بذلك وجب الرد إلى الله ورسوله. فلا يردون إلى شهواتهم فيهونون الشريعة ولا يردون إلى ما في نفوس بعضهم من القوة فيغلون بالشريعة. إذا تحكمت الطبيعة البشرية في الإنسان هذا مؤثر كما يصح ان صحه العباره مؤثر سلبي ليس صالحا لا يقود الى ايمان صحيح يجب ان يكون العبد مستسلما وفقيها او متبعا لمستسلم الفقيه متبعا لاولي العلم الراسخين في العلم الذين ملكوا بالصدق والامامه وهم الاصل علماء هذه الأمة بحمد الله. الأصل في علماء هذه الأمة هو الصدق والأمانة. لأن الله جعل هذه الأمة من علمائها بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. بخلاف بني إسرائيل الذين كانت تسوسهم الأنبياء كما في الصحيح كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلقه نبي وإنه لا نبي بعده. فبقي في هذه الامه بعد نبيها بقي النور المبين الذي حفظه الله والكتاب وبقيت السنه وبقي المعرفون بهذا النور المبين وهم العلماء والاصل فيهم والغالب عليهم هو الفضل والخير وان كان يقع منهم الخطا او التقصير هذا امر عارض لا يجوز ان العلماء مطلقاً بهذا. بها واللتقسير تقع من البشر والفضاء تقع من البشر ولا عسمة لأحد لكن أولماء هذه الامه منذ صدرها الأول وإمته بالأباية هم الصحابة هم من الفضلين وفضلين فضاءة العلم هم من جاء هذا من أهلهم نعم وإن كانوا في مقامهم يعني أهل العلم نقع بينهم تقابل هذا التفاضل معروف لكن الربي بالتهم للعلماء هذا ليس منهجا معتبرا او منهجا صحيحا انما التفاضل موجود الا ترى انه من مده خلق القران هل كان مقام العلماء به واحدا او كان متفاضلا ما عرف ان اماما من ائمه السنه بتلك الفتنه التي تبناها اولاد الرشيد المعتصم والمأمور قبله ما عرف ان اماما من ائمه السنه والجماعه انه ظل في دين الله وصدق قول السلطان او قول المعتزله الذي لبسوا فيه على السلطان العباسي في ذلك الوقت ما نقل ان اماما قال هذا آه مداعنه للمامون او مداعنه للمعتصم لكن في مقامهم في الامر كانوا متقابلين اليس كذلك؟ وكان الامام احمد رحمه الله له من الامامه والاختصاص في تلك ما يرجى له عند ربه سبحانه وتعالى، والله اهم من موضوع ان يكون يحفظها التاريخ وما يحفظه التاريخ، التاريخ ما ينفع احد حافظه وما حافظه وما ينفع احد، وان كانت الشهاده بالخير مقصوده لكن ما ينبغي ان يكون الانسان محرك نفس موضوع التاريخ. وما يقول به الناس وما يشهد به الناس هذا يجب ان يكون تابعا للمقصد الاجل وهو مقصد ماذا؟ اصابه ما يرضي الله وما اراد الله سبحانه وتعالى رضي الناس ومن الناس. فما يكون الطلع الانسان يقول سجله وحب الناس، الناس ما لقى الناس ما يرضى عن البشر شيئا، لا الله بعضهم عن بعض شيئا. لكن إذا وقع الفضل والثناء من المؤمنين لمن قصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى وابتغى في ذلك العلم والفقه
2: فهذا هو الشهاده الفاضله التي قال فيها النبي انتم شهداء
1: الله اذا كان هذا وقع على هذا السبيل من التبعيه اما ان يكون هذا هو المحرك للانسان ما يحتاجه الناس او عفوا ما يريده الناس وما يحبذونه حتى يحول له بالتاريخ هذا اسلوب ليس اسلوبا مبنيا على قواعد الشريعه اذا اعتبر على هذا الطريقه من القصد الاول اليه القصد الاول في الدين هو قصد ما يرضي الله سبحانه وتعالى والفقر لذلك على كل هذا في قول الامام البخاري ثم الجهاد في سبيل الله ماذا قال الجهاد في سبيل الله في حديث ابي هريره بين يقين يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما نقل حج مبرور. وجواب النبي صلى الله عليه وسلم في افضل العمل قد اقترب فيه انه يستلزم الترتيب مطلقا او انه لا يستلزم الترتيب مطلقا والراجح الثاني وهذا فيه تفصيل ليس هذا الموضوع لكن الراجح انه لا يستلزم الترتيب مطلقا وهذا يعود الى ما سبق الاشاره اليه الى ان ما يستعمله الشارع في سياق معين لا يستلزم ان يكون في سائر الاحوال والسياقات كذلك. لكنه يدل على ان ما ذكر فان جميعها من امهات الشرائع فان جميعها من امهات الشرائع. اذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ايمان بالله ثم ماذا قال الجهاد سبيل الله؟ ثم ماذا قال حج المرور؟ والحج المرور كما تعلم من أخص المرور هو أحد مباني الإسلام أحد مباني الإسلام وهو مقدم على الجهاد من جهات فرضية، فإنه فريض على كل مسلم اليس كذلك؟ لكن الجهاد كما تعلم يتعلق به أمر العالمة يتعلق به أمر العامة من المسلمين بخلاف الحج فإنه العبد يفعله كعبادة وجبت عليه بعينه. كعبادة وجبت عليه بعينه. ولهذا يتعدى ما سبق التنبيه إليه إلى أن طالب العلم والمسلم بعامة يجب أن أن في الأمر الذي يتعلق بعامة المسلمين أكثر من العمل الذي يختص بمن؟ بنفسه، لأن العمل الذي يختص بنفسه لو وقع ليس موافقا للشريعة فإن له مرجعا عنه، إما أن تكون الشريعة عفت عنه كما كمن مثلا أراد الحج ونسي فلبس المخيط أو كان جاهلا فلبس المخيط هذا الخطأ الذي ورد منه له مرجع عنه بالشريعه الشريعة لأن الشريعة أخذت عن في لكونه جاهلا كما في حديث يعلم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبة وفيها أثر صورة وأثر خلوق قال أخلع عنك جبتك أو قال عليه كفارة لكوني أتى محظور من الإحرار الإحرام كما لو رأسه ناسيا فإنه يأتي بكفارة ذلك بديت ذلك وقد يقول الامر الى ان يقال ان حجه بطل كما لو ترك الوقوف بعرفه لكن له مرجع الى تسليح وليس له مرجع لو ترك الوقوف بعرفه حتى فاته وقته بطل حجه وله مرجع عن ذلك ياتي بالحج من قبل او بعده
2: لكن اذا كان الامر يتعلق بعامه
1: المسلمين فمن دخل فيه لا يستطيع الخروج منه على كل تقدير. فهذا يجب ان يكون قدره ل على العلم وطلبه العلم والخاصه والعام للمسلمين على كل حال، أن الامر العام ما يصح التعجل فيه. ما يصح التعجل فيه. وكلما عرض الامر العام على جمله من اهل العلم والفقه في الدين والبصرات في الشريعه فهذا يكون ابلغ واكمل واتم. لان ثمه فرق بين كون الامر يدخل هذا امر لكن كيف يخرج منه؟ وعلي يعود الى تقدير الفكر وتقدير الحكمه وتقدير امور متعدده. ولهذا كلما كان الانسان ما دخل فيه يكون بينا بصيرا لا يرتد ثمه في الرجوع عنها يدل على ان الامر بني على قواعد صحيحه اما اذا كان الانسان يدخل ثم يتبين له الخطا ولن على نقص العقل ونقص الفقه ولهذا لم نتراجع في غير موضوع الاحكام الشرعيه وانما في الاعتبارات العقليه وقد عرف كلاهما بالدهاء عن معاويه بن ابي سفيان وعمرو بن العاص كان وزيرا له كما تعرف ووزيره الاول كما يقال في بعض التعبيرات وكان هذا وذلك لهما مشهور بالدعاء فقال عمرو بن العاص لمعاوية يعبر عمير المؤمنين ما بلغ من دعاءك فقال له معاوية رضي الله عنه يا عمر ما دخلت أمر وأعدت الخروج من اين خرجت؟ ما دخلت أمر واردت الخروج منه اذا خرجت. ثم التفت الى عمر قال وانت يا عمر ما بلغ من دعائك فظن معاويه انه اتى عمرا بكلمه لا بعدها كلمه. قال انا أن من المؤمنين يعني ما دخلت بامر واردت الخروج منه. وانك تريد خروج احيانا وهو فاتك شيء وانما اردت الخروج. طبعا لا يلزم ان هذه الكلمه منفرده على كل احوالهم لكنها من كلمات المجالسة أكثر مما أنها تعبر عن لزوم في إن إنما الشاهد أن الأمور العامة يجب العناية بها وعدم التقصير لشأنها ولكن أيضا يجب الإجلال لشأنها وأن تؤخذ على قواعد الشريعة وقواعد العقل الصحيحة والاستبصار الصحيح، فلا يكون ذمة إفراط ولا يكون ذمة تفريط والموفق من وفقه الله والمسدد من سدده الله. نسال الله لنا ولكم في هذا التوفيق والاخلاص وحسن الاتباع لما امر رضاه ورضيه. الله به ورضي وبالله التوفيق صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ولربما ان ما إنما صار من التعليق اخذ وقت الوصول اعتذر عن اليوم. أنه يعرف أن المعونة أخوة يكون قد رتب موعدا أو نحو ذلك فحتى لا يقع في هذا نحو الحرج وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا